0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии после 1945 года. Сегодня вы слушаете третий выпуск, и он посвящен тому, как проходила денацификация в американской зоне оккупации. Меня зовут Максим Кузахметов, а проект осуществляется изданием ⁇ Спектр ⁇ на страницах издания вы можете прочитать подробный текст о том, как проходила денацификация, А мы сегодня расскажем о некоторых дополнительных подробностях. Как известно, после капитуляции Германия была разделена на четыре зоны оккупации. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и Советский Союз контролировали каждую свою зону. Отдельной территорией был Берлин. Американцы контролировали одну из крупнейших частей Германии, практически всю южную и центральную часть. Согласно американской доктрине, нацизм – это была своего рода болезнь, которую надлежало хорошенечко лечить, в том числе жестко и беспощадно. Американцы одними из первых стали использовать экскурсии в концлагеря, заставляли просматривать принудительно всех немецких граждан документальные фильмы о зверствах нацистов и заставляли заполнять специальные подробные анкеты, пытаясь найти тех, кто непосредственно сотрудничал или был виновен в военных преступлениях. Реальному наказанию, в том числе тюремным сроком, подверглось около 10 тысяч человек. Из 17 миллионов населения, которое оказалось в американской зоне оккупации, это может быть и не так много. Особенно с учетом того, что многие из этих наказанных не отбыли свои сроки до конца. Но гораздо интереснее другое. Помимо жесткого преследования бывших нацистских преступников, и помимо того, как американцы жестко пытались искоренить нацистскую идеологию, кроме вот этого кнута, был в том числе и пряник. Уникальной особенностью американской зоны оккупации стали так называемые «центры Америка Хаус», там немцам в этих информационных центрах рассказывали о том, что можно жить совершенно иначе, на примерах Соединенных Штатов. Посетителям раздавали американские журналы, подавали специальные брошюры, демонстрировали фильмы о том, что без диктатуры жизнь может быть гораздо лучше. Всего таких центров и филиалов было несколько сотен на территории нацистской Германии в американской зоне военной оккупации. Но в Вашингтоне решили пойти еще дальше. Были организованы специальные экскурсии для тех, кого выбирали специальные комиссии, для поездки в Америку, чтобы немцы своими глазами могли увидеть благополучие и высокий уровень жизни в Соединенных Штатах. Таким образом, американцы формировали новую проамериканскую прослойку из немцев, так называемых обращенных. Эти люди должны были стать проводниками влияния Вашингтона в землях Германии. Отдельно следует оговориться, что в первую очередь в Вашингтоне рассчитывали излечить от нацизма молодежь. Старшее поколение со всеми трудностями, как казалось, уже не способно полностью перешагнуть и излечиться. И самым главным считалось не потерять эту самую молодежь. Судя по всему, судя по тем событиям, которые происходили в 1960-е годы, американская программа успешно удалась. Германия превратилась в сильную устойчивую демократию с передовой индустрией. Но все могло пойти совершенно иначе. И об этом мы расскажем подробнее в нашем сегодняшнем выпуске. Дело в том, что еще до завершения Второй мировой войны в 1944 году в Соединенных Штатах был принят так называемый план Маргентау. План назван по имени Генри Маргентау, министр финансов Соединенных Штатов. Этот человек считал, что Германию надо превратить в аграрную страну, или, как говорили противники этого плана, в огромное картофельное поле. Маргентау считал, что немецкий империализм неизлечим. Если Германия после капитуляции 1918 года вскоре вновь возродилась в агрессивную империю, то значит пройдет какое-то время, и она снова превратится в источник новой войны, Третьей мировой войны, в центре Европы. Чтобы этого не произошло, он разработал целый план из множества пунктов, которые надлежало жестко и беспощадно выполнять на оккупированной территории. Разумеется, начать надо было с демилитаризации. Уничтожению подлежало любое германское наступательное оружие, но не только само оружие, но и центры его производства. Если надо уничтожать оружейные заводы, то значит надо уничтожать и сталилитейное производство, и химическую промышленность, и любые фабрики, которые так или иначе могли впоследствии при изменении политической конъюнктуры вновь стать объектами военно-промышленного комплекса. По сути, предлагалось уничтожить любое промышленное производство на территории Германии. Центром немецкой довоенной промышленности был район Рура. Именно там были сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия Германии. Этот район по плану Маргентау надлежало, во-первых, полностью реконструировать, по сути, уничтожить там любое крупное производство, а сам этот район взять под международный контроль и фактически вывести из-под юрисдикции будущих немецких властей. Помимо разрушения промышленных предприятий, Предполагалось фактически уничтожить и угледобывающую промышленность Германии. Это топливо в первую очередь нужно было для промышленности, а значит шахты и любые угледобывающие предприятия точно так же предлагалось взрывать и уничтожать. Если район Рура, а по сути практически вся западная часть Германии должна была перейти под зону международного контроля, то оставшуюся часть Германии Мургентао предлагал расчленить и разделить. По договоренности с Москвой, самой восточной области, Пруссию, предполагалось, впоследствии это было осуществлено, передать под контроль России, точнее тогда Советского Союза и Польской Народной Республики, своеобразного вассала Сталинской империи. Этот план был осуществлен... А немецкое население, то, которое не успело эвакуироваться до завершения войны, было депортировано. Точно так же в состав польского государства переходил промышленно развитый район Силезии. Это нынешний юго-запад Польши. Но и оставшаяся территория не должна была остаться целостной, такой изрядно сокращенной Германии. По плану предполагалось разделить на два новых независимых государства – Северную Германию и Южную Германию. Правда, возникал вопрос, как же Германия, лишенная промышленного производства, а по сути вообще любого фабричного производства, сможет выплачивать репарации. Тут Маргентау, к удивлению союзников, считал, что не стоит требовать с германии репарации, потому что после 1918 года Германия согласилась платить, за разрушение в ходе Первой мировой войны, в частности Франции. Но это не спасло Европу от возрождения германского империализма и от новой войны. Поэтому от репарации нужно вообще отказаться. Главное, чтобы Германия не имела в своем распоряжении, будущее послевоенной Германии, ресурсов для возрождения военно-промышленного производства. Собственно из-за этого пункта плана Маргентао и начались трения между будущими победителями и союзниками. Великобританию не устраивал такой план по разным причинам. Ну, во-первых, и с этим был солидарен Париж, именно потому, что невозможно было рассчитывать на репарации. Может быть, Соединенным Штатам было все равно. Вашингтон не пострадал от немецких бомбардировок, а Лондон и особенно Париж рассчитывали получить компенсацию за разрушение. Во-вторых, от превращения Германии в огромную аграрную страну выигрывала все равно Америка, лишая серьезного конкурента в Европе в виде Германии. Вместе с тем, в 1945 году было очевидно, что уничтожение германской промышленности оставляет без работы десятки миллионов немцев, а уничтожение химической промышленности лишает Германию возможности производить удобрения, а значит, резко падает урожайность и страна, послевоенная Германии обречена на голод. Что, в общем-то, и произошло в 1946 году. Кроме перечисленных пунктов, Маргентау предусмотрел еще несколько процессов, которые должны были быть осуществлены. В частности, децентрализация банковской системы, запрет внешней торговли. И еще одно удивительное обстоятельство. Он требовал полной вырубки немецких лесов. Ну, как трудно догадаться, последний пункт, к счастью, так и не был не то, что реализован. К его реализации даже не приступили. Тем не менее, частично, начиная с середины 1945 года, план Маргентау стал осуществляться. Были разрушены, уничтожены, демонтированы сотни немецких промышленных предприятий. Были уничтожены верфи даже те, которые были предназначены для производства гражданских судов, именно на тот случай, если вдруг возродится германский империализм, и эти верфи снова станут строить даже, может быть, не боевые корабли, а самое страшное, подводные лодки. Как известно, немецкие подводники во время Второй мировой войны утопили сотни американских, в первую очередь, конечно же, не военных кораблей, а грузовых и пассажирских. Все-таки этот жутковатый План превращения Германии в аграрную страну, состоящую из нескольких независимых частей, так и не был осуществлен. Пожалуй, главным обстоятельством стала не позиция Лондона и Парижа, и, конечно же, не жалость к поверженным немцам, а несколько иные, более практическо-политические соображения. Уже к концу 1945 года стало понятно что новый миропорядок весьма условный и весьма зыбкий. Иосиф Сталин не выполнил ни одного из своих обещаний и взял страны Восточной Европы под бдительный контроль, навязав в этих государствах вассальные коммунистическо-большевистские правительства. Однако вскоре стало понятно, что Москва распространила свою власть не только на страны Восточной Европы, но и на Азию, причем на крупнейшее и самое густонаселенное государство Азии, на Китай. Уже в 1946 году было понятно, что коммунисты одерживают верх, и совсем скоро Китай может превратиться в еще одну коммунистическую страну. Именно эти обстоятельства в итоге привели к изменению представлений в Вашингтоне о том, как надо обращаться с поверженной Германией. Странам Запада, ожидающим новой эскалации или новой войны, требовался надежный союзник в Европе, союзник не зараженный коммунистической идеологией. Как нетрудно догадаться, бедность, унижение, голод в Германии серьезно играли на руку левакам и коммунистам на территориях именно Западной Германии. Решающий переворот произошел. В 1947 году, с началом Холодной войны, когда в Германию прибыл экс-президент США Герберт Гувер. По возвращении в США он написал, что план по превращению Германии в аграрное государство не реализуем. Во-первых, придется куда-то деть как и минимум 25 миллионов человек, которые не смогут прокормиться только земледельческим трудом, а во-вторых, будет потерян очень важный союзник в будущем противостоянии с восточным опасным соседом, в котором у власти коммунисты. Мнение Гувера охотно поддержали в Париже и в Лондоне, в том числе и потому, что рассчитывали получить в будущем репарации с Германией, в которой будет возрождена промышленность, в которой, возможно, появятся доходы, и соответственно новая Германия сможет платить по счетам. В результате к концу 1947 года от плана Маргентау полностью отказались, в действие был введен план Маршала. О том, что это за план и как развивались события в поверженной Германии в британской зоне оккупации, мы расскажем. В, следующей программе. в следующем выпуске вы узнаете, почему в британской зоне оккупации под жесткий контроль взяли не только средства массовой информации, но и немецкую церковь. А также вы узнаете о том, как осуществлялась цензура в тех газетах и журналах, которые было дозволено выпускать на немецком языке в британской зоне оккупации. Еще раз напомню, что подробный текст о том, как проходила денацификация в американской зоне оккупации Германии, вы можете прочитать на сайте издания «Спектр». Меня зовут Максим Кузахметов. До встречи в следующей программе. Проект осуществляется изданием «Спектр».